0: How could I make you understand, the letters were the realest thing I'd ever done. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische
1: Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Liebe Julia, in deinem Zitat ist es ja um Briefe gegangen. Ähm, wie ist das denn bei dir? Schreibst du gerne Briefe? Ja, eigentlich
0: schon sehr gerne. Also ich finde, Briefe schreiben, das ist eine nette Zeitvertreib. Außerdem bekomme ich auch immer gerne Briefe. Ja, bekommen tue ich auch gern welche. <lacht> Schreibst
1: du sie nicht? oder wie? Doch, doch, aber es ist, es ist halt auf jeden Fall seltenheitswert. Also ich denke, wenn du sagst ab und an, ist wahrscheinlich schon mehr wie, wie der Großteil der Bevölkerung.
0: Ja, also Briefe finde ich prinzipiell schön, aber ja. Wir könnten, wir könnten uns ja mal gegenseitig einen Brief schreiben, oh. statt anzurufen.
1: Statt WhatsApp-Sprachnachrichten.
0: <lacht> WhatsApp-Sprachnachrichten gehen einfach schneller, ja. ich glaube. Wir bleiben dabei.
1: Das ist sehr angenehm. Ja, wir sprechen ein bisschen über Briefe und über ein Buch, dessen Titel mich hier schon anschreit über den Tisch hinweg. <lacht> da steht nämlich in grün und pink, I love Dick. Für alle, die nicht wissen, worauf sich Dick bezieht, googelt es.
0: Es ist jedenfalls ein ziemlich zweideutiger T Titel, auch eine Kurzform für Richard Dick. Also ja, I Love Dick ist ein Buch von der US-amerikanischen Schriftstellerin Chris Kraus, ist 1997 erschienen im semio -Verlag und meine Fassung ist von 2016 aus dem Serpent's Tale Verlag. Chris Kraus ist, wie gesagt, eine Autorin, Künstlerin und Filmemacherin und war lange Zeit verheiratet mit dem intellektuellen Silvia Lothringer. Warum sage ich das jetzt? Das klingt wie ein komischer Fun Fact. Ich sage das deswegen, weil es auch im Buch um ein Paar namens Chris Kraus und Silvia Lothringer geht.
1: Alles klar. Also das liegt ja sehr nahe, dass Chris Kraus, ein cooler Name übrigens, mhm, ähm, über ihr eigenes Leben schreibt. Ist das so?
0: Ja, das ist teilweise so. Also das Buch ist autobiografisch. Und auch wenn man sich jetzt Interviews mit Chris Kraus anhört, dann ja, erzählt sie teilweise auch über die tatsächlichen Begebenheiten hinter dem Buch oder die das Buch inspiriert haben.
1: Okay. Ja. Aber was mich da gleich vorweg interessiert, jetzt heißt das Buch nicht «I love Silvea» sondern I love Dick. <lacht> gut beobachtet. <lacht> Wie kommt denn dazu? Ja,
0: Dick ist einfach ein super Name. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich hat der Verlag dann entschieden, I love Silver, weiß
0: ich nicht, verkauft sich nicht so gut. Verkauft sich nicht so gut, ja. Nein, ähm, es geht tatsächlich um Chris Krauss' Liebe zu einem Mann namens Dick. Ähm, sie begegnet diesem Mann, der ähm, auch Autor, Akademiker, Intellektueller ist, gemeinsam mit ihrem Mann. Sie verbringen einen Abend gemeinsam, trinken, reden und am nächsten Morgen ist Chris... Hals über Kopf in Dick verliebt. Und weil sie eine recht eifersuchtslose Beziehung mit ihrem Ehemann führt, erzählt sie ihm sofort davon. Und ja, ihr Ehemann Silvia findet das eigentlich ganz unterhaltsam und ganz ja witzig und freut sich irgendwie auch für Chris. Und sie beginnen ein Spiel. Und zwar schreiben sie Briefe an Dick. Das sind Liebesbriefe, das sind aber auch ähm, irgendwelche Ideen rund um Kunst, Philosophie, also ganz, ganz eigenartig irgendwie und, und sehr kreativ. Also es kommt zu, so zu einem richtigen, ja, einer Inspirationsquelle wird dieser Dick.
1: Ja, und wie geht's Dick dabei? Ähm, bekommt er jetzt zeitenweise Briefe von, von, von den beiden?
0: Nein, also ursprünglich schicken sie es mal nicht ab. Ähm, sie schreiben das wirklich nur ähm, miteinander und es ist eigentlich auch ähm, etwas, was die beiden, also das Ehepaar, irgendwie näher zueinander bringt. Das ist so ein, ähm, ja, sie entdecken ihre Leidenschaft wieder füreinander. Es, es macht ihre Ehe wieder ein bisschen interessanter, könnte man sagen. Ähm, Dick ist ursprünglich dann noch nicht in, äh, involviert oder informiert, aber es kommt dann tatsächlich zu einem Telefonat. Ähm, denn Chris sagt ihrem Ehemann, du, ich möchte äh, Dick aber wirklich kennenlernen. Ich möchte mich wieder mit ihm treffen. Und Silvia hilft dir dabei, indem er... Dick eben anruft oder er versucht dir zu helfen. Und dieses Telefonat läuft ungefähr so ab. Äh, Silvia ruft an und sagt, du Dick, ähm, meine Frau hat sich in dich verliebt und wir schreiben diese seitenlangen Briefe an dich. Hättest du Lust, ähm, an einem Kunstprojekt teilzunehmen? Wir würden nämlich gerne zu deinem Haus kommen, diese Briefe überall in deinem Garten und an deinem Haus anbringen und dann dich dabei filmen, während du diese Briefe entdeckst.
1: Oh wow, das klingt sehr <lacht> schräg. Also wenn mich jemand anrufen würde, um das zu fragen, ich würde mich fragen, wie nicht da im fa falschen Film, bin ich da im falschen Buch gelandet? Vielleicht? Ja, ja. Dick
0: ist auch ziemlich irritiert ähm, und hat so eine ähnliche Reaktion. Also er ist jetzt nicht besonders angetan von der Idee. Aber es ist natürlich noch nicht die, das Ende der Geschichte. Also ich werde euch jetzt nicht spoilern, ob Dick und Chris sich tatsächlich wieder treffen, ob sie einander näher kommen. Was ich euch erzählen kann auf alle Fälle ist, dass Chris weiterhin Briefe an Dick schreibt. Silvia ähm, zieht sich dann irgendwann auch aus diesem Projekt zurück und es wird wirklich ein Projekt, das Chris für sich alleine durchzieht. Sie beginnt nicht nur Liebesbriefe zu schreiben, sondern auch Briefe über alle möglichen Themen, die sie interessieren oder die ihr über den Weg laufen. Also diese Briefe entwickeln sich zu sowas wie Essays über Kunst, über Literatur und Kultur. Und Dick nimmt irgendwie so eine Rolle des Tagebuchs ein. Also anstatt dir Diary, also Liebes Tagebuch zu schreiben, schreibt sie irgendwann einfach nur dir Dick.
1: Mhm. Spannend. Also irgendwie ist Dick dann sozusagen eine. Projektionsfläche für ihren sexuellen Wünsche, aber auch ihr Tagebuch, ihre Ansprechperson. Genau, also ähm, Dick
0: als Figur oder Charakter im Buch ist auch recht ähm, skizzenhaft nur beschrieben. Wir erfahren eigentlich relativ wenig über ihn. Er spricht auch recht selten im Buch. Ähm, er wird tatsächlich eben, wie, wie du schon gesagt hast, zu so einer Projektionsfläche für Chris, um einerseits ihre sexuellen Wünsche zu formulieren und auszudrücken und andererseits auch, um ihre Stimme als Autorin irgendwie zu schärfen und überhaupt mal kennenzulernen. Also ihr Ich, ähm, die, die erste Person sozusagen, in der sie ja auch ihre Briefe schreibt, arbeitet sie an den Briefen durch, an Dick heraus. Und dadurch wird dieses ganze Buch, das ja auch irgendwie sowas ist wie ein Kunstprojekt, zu einem totalen wichtigen Ankerpunkt auch in ihrer künstlerischen Entwicklung. Wir erfahren, also auch während wir das Buch lesen, beschwingt die ganze Zeit auch diese Metaebene ein bisschen mit. Sie erzählt auch im Buch selbst, dass sie... Ähm, dabei ist, ein Buch über Dick zu schreiben oder dass sie dabei ist, einen Briefroman zu schreiben. Also diesen ganzen Entstehungsprozess bekommen
1: wir schon während des Lesens auch mit. Okay, also sie benutzt Dick so ein bisschen, könnte man das so sagen? Also es klingt ja auch ein wenig umgedreht für mich. Ich denke, es gibt ja viele Bücher, die so aus einer sehr männlichen Perspektive geschrieben sind, über vielleicht eine sehr schöne Frau, die sexuell anziehend ist, die dann so die Inspirationsquelle ist, vielleicht für den Künstler. Kehrt sie das irgendwie bewusst um oder passiert das einfach, weil sie sich verliebt? Oder ja, wie, wie, wie siehst du das? Ähm, ich würde nicht sagen, dass das Buch jetzt... Ähm den Zweck hat
0: irgendwie zu zeigen, wie Frau wie 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 sich sozusagen diese Situation umdrehen kann, sondern es entwickelt sich dahin, also eh wie du schon gesagt hast, oft in Büchern, aber auch in Filmen sind ähm, waren Männer lange Zeit diejenigen, die geschaut haben, die geschrieben haben, die gesprochen haben, also die Perspektive geht von den Männern aus und Frauen waren sehr oft die Objekte, die beschrieben wurden und auf alle Fälle dreht sich das in dem Buch stark um. Also Dick ist ein Objekt, ähm, er ist auch sowas wie eine Muse, ähm, die Chris sozusagen inspiriert, ihre eigene Kunst irgendwie weiterzutreiben. Aber es lässt sich auf alle Fälle nicht simpel auf irgendwie einen Nenner runterbrechen. Das Buch ist sehr chaotisch durcheinander, ähm, es erzählt jetzt keine einheitliche, kohärente Geschichte, sondern ja, man muss sich diese, diese sozusagen... Ähm, kleinen Gold Nuggets ähm, von, von, von Bedeutung oder von sinnstiftenden Ideen schon ein bisschen rausholen aus dem Ganzen. Es ist schon ein ziemlich wilder Ritt. Also es geht, geht drunter und drüber eigentlich im Buch.
1: Mhm. Und auch unkonventionell finde ich ja die Rolle von Silvair. Also ich hätte jetzt damit gerechnet, ganz ähm, klischeehaft, dass er vielleicht der eifersüchtige Ehemann ist, dass sie das vielleicht verheimlicht oder dass er dann ja, einfach eifersüchtig ist, wenn sich seine Ehefrau in einen anderen Mann verliebt. Das ist ja auch ungewöhnlich.
0: Ja, also das fand ich einen so der, der schönsten Aspekte auch in dem Buch, so eine Beziehung dargestellt zu sehen, die so vollkommen scheinbar ohne ähm, Eifersucht auskommt. Also es ist nicht vollkommen ohne Eifersucht, aber sie haben einfach eine sehr ähm, enge, äh, intime und offene... Beziehung und Beziehungsdynamik und erzählen sich das auch so gegenseitig. Also das fand ich auch total überraschend eigentlich.
1: Jetzt wird dieses Buch als wichtige feministische Lektüre gehandelt, zumindest in gewissen Kreisen. Was ist denn das Feministische oder vielleicht auch das Bahnbrechende an diesem Buch für dich? Ja, also ich, ähm,
0: wie gesagt, ähm, glaube, dass es eh wie du schon gesagt hast, in gewissen Kreisen, also so gerade aus dem akademischen Feminismus irgendwie als sehr wichtiger Text gesehen wird, einfach weil man sich sehr viel auch theoretisch dran abarbeiten kann. Das Feministische daran fand ich allerdings vor allem einerseits diesen Einblick zu bekommen in die Kunst, Weltkunstszene, intellektuellen Szene in den, in den USA der 90er, wo Chris Kraus als, Ehe, als Ehefrau von Silvia Lothringer, der in der Szene sehr bekannt war, einfach nicht als Künstlerin wahrgenommen wurde. Also sie ist immer sein, entweder sein Plus One oder die Frau von. Ihr eigener Film, den sie zu dem Zeitpunkt gerade fertiggestellt hat, floppt total. Er wird von den ganzen Filmfestivals nicht mal angenommen und sie fühlt sich eigentlich wie eine Versagerin, kann man leider sagen. Also das nagt sehr stark an ihr und gleichzeitig ähm, ja, wird sie von ihrem Ehemann so stark überschattet. Sie ist auch von ihm finanziell abhängig, also eine Freundin, äh, Künstlerin rät ihr auch ähm, eigentlich zu heiraten, um, um sich finanziell abzusichern und um ihre Kunst machen zu können. Also gerade dieser finanzielle Aspekt und auch diese prekäre Situation, in der sie als Künstlerin lebt, ähm, sind natürlich schon... Ähm, Aspekte, die man einfach aus einer feministischen Perspektive sich anschauen kann. Dazu kommt natürlich so dieser Aspekt des schreibenden Ichs oder die schreibende Frau. Also wie wir schon kurz angesprochen haben, entdeckt sie so ihre eigene Stimme, auch in Zwiegespräch mit Dick ähm, und fragt sich immer, wie wie sie als Autorin eigentlich schreiben kann und wer sie denn selbst ist als Autorin. Und das kommt so langsam im Buch raus, also auch dieses, ähm, ja, die Stimme einer Frau, die die eben einfach weiterhin gehört bleibt, auch wenn Dick das total weird findet, was sie da macht und auch wenn er sozusagen sich eigentlich ähm, ja nicht wirklich jetzt ihr zuwendet, sie bleibt trotzdem da, sie bleibt trotzdem laut, sie schreibt trotzdem auch über ihr eigenes Verlangen und Begehren, über ihre Sexualität und auch einfach über ihre Gedanken und das ist ähm, auch allein schon sozusagen wird natürlich von Feministinnen als ja positiv gelesen, kann man sagen.
1: Okay, ja, interessant. Ähm, und jetzt hast du schon ein bisschen so diese intellektuellen Aspekte angesprochen, dass es auch ein Stück weit ein Buch ist, an dem sich viele AkademikerInnen ein bisschen abarbeiten. Wie anstrengend ist denn das Buch zu lesen? Das klingt ja jetzt nicht gerade nach einer einfachen Urlaubs- und Strandlektüre. Ähm, ja,
0: also ich habe... Ich muss zugeben, ich habe auch zwei Anläufe gebraucht. Das erste Mal, als ich es angefangen habe, ähm, habe ich es nicht geschafft, weil es mir noch, ähm, weil ich irgendwie zu wenig anfangen konnte damit. Beim zweiten Mal doch schon viel mehr. Also es hat wirklich, es ist vollgestoppt mit Referenzen auf Kunst, Philosophie, Kultur, Literatur und so weiter. Also, und ich muss auch ganz ehrlich eingestehen, dass ich davon nicht alles verstanden habe und ich nicht mit allem was anfangen konnte. Also ich glaube, meine, sozusagen, universitäre Bildung hat auch nicht dafür gereicht, um alles zu verstehen, was in dem Buch vorkommt. Also, ich glaube, man muss schon ein Doktorat haben. Und du bist Kulturwissenschaftlerin, <lacht> und Theater, naja, Medien, Kulturwissenschaftlerin. Wissenschaft, ja, gut. Ich habe einen Bachelor. Es hat nicht gereicht. <lacht> okay. Erst ab, erst ab einem Master oder, oder Doktorat kann man alles verstehen. Aber es hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich trotzdem mit einigen der Dingen was anfangen konnte und weil ich eben auch so das Auto biografische Schreiben und eine, die einige dieser feministischen Aspekte einfach sehr cool fand. Aber es stimmt schon, es ist jetzt nicht was, was ich ähm Weiß ich nicht. Es ist nicht das einfachste Buch, das ich jemals gelesen habe, aber das wäre ja auch langweilig.
1: Klar. Und für alle, die sich denken, jetzt, oh Gott, viel zu anstrengend, hört <lacht> euch einfach diese Podcast-Folge bis zum Ende an. <lacht> Dann wisst ihr auch was über das Buch und müsst es vielleicht nicht lesen. Und ich genieße es, dass du mir davon erzählst.
0: Genau. Auch für alle, die sich ähm, interessieren für das Thema, aber das Buch vielleicht nicht lesen wollen. Ähm, es gibt auch eine Serie namens I Love Dick, die... Ähm, ein bisschen anders funktioniert ähm, als das Buch, aber die auf alle Fälle einige der wichtigsten Punkte sozusagen rausgreift und die auch unterhaltsam ist. Du hast sie ja auch gesehen.
1: Ich habe sie gesehen. Es ist schon ein paar Jahrchen her und ich habe tatsächlich das Buch auch nicht gelesen. Ich glaube, ähm, du hast die Serie ja nach dem Buch geschaut, glaube genau. ich. Genau. Ja, es ist doch anders, wenn man vorher ein Buch liest und dann die Serie schaut und einen Vergleich hat oder ob man das quasi irgendwie trennt. Ähm, genau. Ja, aber das ist ja immer eine sehr kritische Frage. Wie ist die Serie zum Buch? Wie ist der Film zum Buch? Also Julia, ich bitte dich um deine Bewertung.
0: Huh, ähm, also wie schon gesagt, ich habe das Buch zuerst gelesen und habe mir auch schon Gedanken drüber gemacht, was das Buch will, was es tut, äh, was mir daran gefällt und die Serie macht eben einiges anders und legt auch einen anderen Fokus. Und deswegen war ich eigentlich relativ enttäuscht daher. Aber ich glaube, wenn man es eben ähm, vielleicht das Buch nicht gelesen hat oder auch wenn man sich ein bisschen verabschiedet von der Idee, dass das die Serie jetzt dasselbe machen will wie das Buch, dann kann man die Serie einfach wirklich genießen. Es ist auf alle Fälle visuell und filmisch einfach voll spannend anzuschauen und macht auf alle Fälle Spaß, ist unterhaltsam, ist feministisch. Es weitet das Ganze einfach ein bisschen aus. Es ist ähm, ein intersektionalerer Zugang. Ich meine, viel, also viel weniger interse intersektional als das Buch kann es eigentlich kaum noch werden. Also es geht ja wirklich um eine weiße Frau, akademisch gebildet, die eben über ihre über ihr Begehren schreibt, ähm, da macht die Serie schon einiges Wett auf alle Fälle. Das heißt, die Serie bringt einfach andere Figuren hinein, genau. die vielfältiger sind. Genau, es bringt Diversität rein, weitet das Ganze aus, viel, also vielfältige ähm, Frauenfiguren und konzentriert sich so ein bisschen mehr auf diese filmische Auseinandersetzung mit diesem Objekt-Dick. Also ähm, es wird so ein bisschen mehr, es geht mehr ums Schauen. Ja, Es geht mehr darum, dass wir... Ähm, Dick eben, der in der Serie gespielt wird von Kevin Bacon, dass wir ihm zuschauen, wie er, weiß ich nicht, als Cowboy durch die Wüste geht und weniger ähm, sozusagen natürlich darum, wie, wie äh, Chris über ihn schreibt oder an ihn denkt, einfach weil es natürlich einfach ein anderes Medium ist.
1: Ja, klingt auch irgendwie nachvollziehbar, dass dann in der Serie mehr ums Visuelle geht und in der, im Buch eben mehr um, um, um die Sprache vielleicht. Genau, genau, und um das Schreiben. Ja. ja. Jetzt, ähm, Kommen da viele Briefe drin vor? Scheinbar ist es ein Briefroman. <lacht> ja, es ist ein Briefroman, könnte
0: man sagen. Ähm, das fand ich eben auch einen total spannenden Aspekt. Einfach diese Genre-Mischmasch, der da der in dem Buch passiert. Einerseits, wie gesagt, viele Briefe. Briefroman kennen vielleicht manche von euch. Also ein Roman, der nur aus Briefen besteht und sich die Story sozusagen nur in diesem ähm, Zwiegespräch ähm, zwischen verschiedenen Charakteren entwickelt. Das wäre ein Aspekt, der so ein bisschen reinkommt. Ähm, es ist aber eben auch autobiografisch. Ähm, es gibt einige fiktionale Aspekte, die mussten teilweise fiktionalisiert werden, weil, kurzer Fun Fact: ähm, der echte Dick, also die Person, auf der sozusagen Dick im Buch basiert, ähm, war gar nicht so happy mit dem Buch und vor allem nicht mit der ganzen Situation unter oh
1: Ja, der Arme.
0: <lacht> Ähm, und hat äh, auch angedroht, rechtliche Schritte einzuleiten gegen Chris Kraus und das Buch, die daraufhin eben den Namen, also den Nachnamen äh, rausgelassen hat, also Dick heißt er immer noch. Ähm, aber sie hat auch einige Aspekte seiner Karriere und so weiter verändert, um, um ihn jetzt nicht eindeutig zuordnenbar zu machen. Aber wenn man sich jetzt irgendeinen Artikel im Internet ähm, durchliest über das Buch I auf Dick, wird immer sein Klarname verwendet. Also wir wissen leider alle, wer er ist. Und ja, er konnte sich dem einfach nicht entziehen. Mich würde vor allem auch interessieren, wie er zu der Serie mit Kevin Bacon stehen würde. Ich glaube, das wäre noch schlimmer für ihn, denn in dem Buch ist es ja alles noch recht intellektuell-akademisch, aber in der Serie geht es ja wirklich nur noch um einen halbnackten Cowboy, der durch die Wüste geht. Also ich glaube, er, er wird sich nicht wirklich wiedererkennen in der Serie. Okay, ja, aber lustig, ja. Ja, einfach witziger, witziger, witziger Gedanke. Mhm. Genau, ähm, autobiografisch habe ich schon gesagt und das Buch wird oft beschrieben als Autofiktion. Und das ist jetzt auch wieder so ein Begriff, den man jetzt irgendwie ein bisschen schwer definieren kann, auch weil da die Grenzen zwischen autobiografischem Schreiben, Autobiografie, Fiktion, Roman und so weiter einfach nicht klar gezogen werden. Aber ich habe mich ein bisschen eingelesen und ähm, aus dem Buch Autofiction in English, The Story So Far, ähm, in der Einleitung findet man eine ganz coole, finde ich, Unterscheidung vielleicht zu normalen, unter Anführungszeichen, Autobiografien, nämlich dass Autofiktion einfach ein bisschen experimenteller ist und dass es mehr um diese Entwicklung oder Entdeckung des schreibenden Ichs geht, also dass es weniger eine kohärente Geschichte erzählen will, eine, eine sozusagen zusammenhängende, sinnvolle Lebensgeschichte, sondern dass es mehr so dass das eigene Ich
1: entdecken will und das könnte man vielleicht auch auf dieses Buch anwenden. Okay. Und in deinem Zitat zu Beginn kommen ja die Briefe jetzt vor und es kommt auch so diese Realität, Fiktion mhm. drin vor. Genau. Also,
0: das Zitat war, how could I make you understand the letters were the realest thing I'd ever done? Auf Deutsch. Wie kann ich dir sozusagen begreiflich machen, dass die Briefe das realste waren, was ich jemals getan habe? Das ist eine Frage, die Chris eben dick stellt. Ähm, und ja, natürlich eh, wie du schon gesagt hast, ähm, es spielt so ein bisschen mit diesem mit dieser Frage nach dem der Realität, der Wahrheit, dem Authentischen, was ja ähm, einfach eine spannende Frage ist, wenn man sich mit Autobiografie oder autobiografischen, autobiografischen Schreiben beschäftigt. Und andererseits geht es eigentlich so um ihr authentisches reales Gefühl, dass die, die Figur Chris Kraus in dem Zitat ja beschreibt. Sie sie fühlt sich wirklich hingezogen zu Dick und sie fühlt sich ihm wirklich nahe und sie ist wirklich ein bisschen besessen ähm, von ihm und genau das versucht sie ihm eben klar zu machen. Auch diese ja dieses weibliche Verlangen vielleicht, dieses Begehren ähm, irgendwie auszudrücken, dass er überhaupt nicht nachvollziehen kann und überhaupt nicht verstehen kann. Also ist ja auch eigentlich ganz spannend, oder? Dass sozusagen ähm, dieses ähm, dieser Mann dem diese ganze ähm, Liebe und diese ganze dieses ganze Verlangen eigentlich entgegenschlägt, dass der mit diesem weiblichen Begehren überhaupt nichts anfangen kann. ja er versteht es einfach nicht. Er, äh, es ist auch verständlich, es tut mir auch leid, dass, was ihm alles passiert in dem Buch, also ich teilweise hatte ich schon mitgefühl mit ihm, aber ähm, das ist einfach auch ja das schwingt da einfach auch mit
1: mhm. Ja ein ein Aspekt davon da würde mich auch interessieren, was du denkst. Die Autorin schreibt ja so explizit über ihr eigenes Leben. Sie verändert die Namen nicht ähm, oder lässt nur einen minimalen Aspekt davon weg. schreibt über ihr Sexleben, über ihre Ehe, über ihr Scheiten und vielleicht Scheitern und äh, Wiederfinden als Künstlerin. Eigentlich ein totaler ist. Ja. Ist auch irgendwie krass, so ein Buch zu schreiben.
0: Ja, und das, diese Frage kann man sich ja immer stellen, wenn man über autobiografisches Schreiben redet. Also wenn wir uns erinnern, wir haben ja auch ähm, Lena Hödel zu ihrem Buch ähm, interviewt. Da ging es ja auch um sehr viele persönliche Details und einfach diese Frage nach, ja, warum würde ich denn das gerne jemandem erzählen oder warum schreibe ich das gerne in das Buch, warum bin ich gerne öffentlich. Aber ich glaube, für Chris Kraus ist gerade dieses Öffentlichmachen und dieses ähm, sozusagen im öffentlichen Diskurs auch als Frau da zu sein und aufzutreten, einfach ein, ein sehr wichtiger feministischer, revolutionärer
1: Akt. Klar, das Private ist politisch. Ja. Ich glaube, wir kommen immer wieder zu diesem, Schlagsatz ähm, zurück, der uns ja als feministische Bewegung schon sehr lange begleitet und der ja nach wie vor gültig ist. genau, ähm, Auch ein paar Jahrzehnte, nachdem er vielleicht das erste Mal gefallen ist. Das stimmt. Und ja, Chris Kraus, glaube ich, hat auch so ein bisschen
0: eine Renaissance. Also auch dieses Buch wurde ja eben neu aufgelegt und eben auch, weil es auch heute noch, seine Berechtigung hat und eben auch dieses diese, dieses Private als Politische zu, zu lesen auch immer noch irgendwie Gültigkeit hat. Auch wenn man eben, wie gesagt, ganz klar sagen muss, ähm, von Interne Intersektionalität oder Diversität äh, hat das Buch einfach relativ wenig abbekommen. Deswegen auch ganz cool, dass es eben eine modernisierte ähm, Serie gibt, die ja. versucht, da ein paar Aspekte sozusagen reinzubringen und dem einen anderen Spin zu geben.
1: Ja, ist ja auch nicht schlecht. Man baut auf etwas auf. Um, und entwickelt es weiter und wir lernen alle dazu ja. genau genau wie schön ja okay also ein sehr offenes um explizites, dichtes, akademisches Buch. Wenn man es nicht ganz so anstrengend haben will, dann kann man sich die Jahre anschauen. Genau. Oder vielleicht hat man auch schon genug von dieser Episode aber <lacht> dann habt ihr zumindest etwas über Chris Krause gehört genau. und ähm, warum sie den Dick so liebt. Ja. <lacht> naja, ähm, wie hältst du es denn mit Liebesbriefen, liebe Julia, als Abschlussfrage? Liebesbriefen habe ich... Also wie ich es damit halte. Weil ich, ich, ich stelle dir jetzt die Frage bewusst offen, weil äh, du weißt dir. ja, ich will dich jetzt nicht zum Seelenstrip das jetzt zwingen, du aber du kannst natürlich so tiefe Einblicke geben, eine wie gute du willst, Interviewerin. <lacht> Oder auch nicht, ja, also ich. ich finde Liebesbriefe sehr schön.
0: Ich finde sie sehr schön. Ich finde auch die Liebesbriefe, die ähm, Chris an Dick schreibt, einfach sehr schön. Es gibt einige super Zitate in dem Buch, ähm, auch wenn ich sie schreibt zwar in dem Buch Every Letter is a Love Letter. Ähm, kann man jetzt auslegen, wie man will. Manchmal konnte ich die Briefe, die sie schreibt, nicht als Liebesbriefe identifizieren. Es waren eben eher Essays. Aber ja, nach diesem Buch bin ich auf alle Fälle ähm, ja habe ich auf alle Fälle Lust bekommen, vielleicht auch selber mal einen Liebesbrief zu schreiben. Zum Beispiel oh. an dich,
1: liebe Sophia. Unbedingt, unbedingt. Also ich, ich bin offen für <lacht> deine Liebesbriefe. Juhu. Und ja, vielleicht äh, lasst uns doch alle mal wieder einen Liebesbrief schreiben. Das war die Buch der feministische
0: Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website
1: www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf Fio For Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen.
0: Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über
1: euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Außerdem
0: kennt auch ihr bestimmt tolle Autorinnen, die es gilt bekannter zu machen. Wenn ihr ein Buch einer Frau lest,
1: postet gerne ein Foto auf Social Media und markiert uns in euren Stories. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.